0: Abend die Stadtspitze rudert beim Rheinbad zurück. Heute in der RP Pannmeier bleiben am Netz und das kommt auf und zu. Polizei ermittelt nach Tragödie am Frankfurter Hauptbahnhof. Es ist Dienstag, der 30. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir nach Düsseldorf, in das Rathaus. Neun Kameras, fünf Mikrofone und ein überfüllter Sitzungssaal. Die erneute Räumung des Rheinbades am Freitag hat ein enormes Medienecho ausgelöst. Die Stadtspitze versuchte gestern, die auch von ihr herbeigeführte Stimmung abzuschwächen. Geisel kassierte seine Äußerungen, es zögen marodierende Jugendbanden durch das Bad. Der Eindruck sei falsch. Im Fernsehen hatte Geisel wenige Stunden zuvor im ARD-Morgenmagazin mögliche ausländerrechtliche Konsequenzen für Störer angesprochen. Dank der neuen Ausweispflicht im Rheinbad könne man gegen sie Verfahren einleiten, die möglicherweise auch zu aufenthaltsbedingten Maßnahmen führen, wie er es bezeichnete. Warum denn dann gestern im Laufe des Tages das Zurückrudern? wie sich herausstellte, hatten beide Personen, gegen die am Freitag Anzeige erstattet wurde, einen deutschen Pass, wenngleich auch der 16-jährige Rädelsführer auch die nigerianische Staatsangehörigkeit besitzt. Der andere Mann jedoch, ein Deutscher, hatte die Polizisten angepöbelt, weil ihm die Räumung des Bades nicht passte. Hören wir einmal, was Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel bei der Pressekonferenz ankündigte.
1: Unabhängig davon wollen wir, dass die Menschen subjektiv ein Gefühl der Sicherheit in unseren Bädern haben und dass wir auch objektiv dafür sorgen, dass Menschen, die hier Krawall machen wollen, die ihr Mütchen kühlen wollen, die sagen wir, sich nicht an die Baderegeln halten, dass die abgeschreckt werden. Das
0: sagte er zu den Maßnahmen.
1: Wir wollen gewissermaßen die Zugangsbedingungen zum Bad dahingehend modifizieren, dass wer das Rheinbad besucht, erstmal natürlich sich ausweisen können muss. Dass er jetzt seine Zustimmung erteilt, dass die Bädergesellschaft die Personalien aufnehmen kann. Die einschlägigen Daten würden dann, ich glaube, das sehen, bestimmte Vorschriften vor, nach 72 Stunden wieder äh, vernichtet. Und dass der Badebetrieb aus
0: Sicherheitsgründen videoüberwacht wird. Es ging auch um die Rolle der Videoüberwachung.
1: Dass Video überwacht wird, das muss jeder wissen, der das Rheinbad aufsucht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dadurch, wie gesagt, erstens das Sicherheitsgefühl der Badegäste deutlich erhöht wird und dass dies auch eine abschreckende Wirkung hat auf Personen, die vielleicht sag mal, andere Motive haben, als hier einen unbeschwerten Badespaß zu genießen. Die sollten durch diese Maßnahmen
0: abgeschreckt sein. Ein Problem sind Zaunkletterer.
1: Wir wollen auch, dass alle Badegäste demnächst ein Bändchen haben werden. Sie wissen, es gibt eine gewisse Problematik, dass das Bad... Rechtswidrigerweise natürlich, aber auch über einen Zaun gewissermaßen äh, kann man äh, sich Zutritt verschaffen. Wenn jeder, der regulär Zutritt gefunden hat, ein Bändchen hat und sich damit eben auch zu erkennen geben kann, weiß man sofort, wer hier auf nicht rechtmäßige Weise Zutritt äh, sich verschafft hat. Und der kann dann aus dem Bad auch wieder verwiesen werden. Vom jüngsten Vorfall gab es Videos. Wir hatten... Bildmaterial von einer Videokamera, konnten von daher relativ gut beobachten, was sich dort abgespielt hat. Einem Eindruck möchte ich auf jeden Fall sofort entgegentreten. Es ist ja zum Teil durch Medienberichterstattung, vor allem aber auch durch Reaktionen im Netz, ein Stück weit der Eindruck entstanden, dass hier marodierende Jugendbanden gewissermaßen die Herrschaft über das Bad übernommen hätten und anderen Badegästen gewissermaßen das Badevergnügen verunmöglicht hätten. Nach dem uns vorliegenden Material trifft dieser Eindruck nicht zu.
0: Das sagte er zu den Beteiligten.
1: Natürlich gab es da ein Zusammenwirken von zwischen 20 und 60 Jugendlichen, die zum Teil erkennbar etwa nordafrikanischer Herkunft waren. Es war aber nicht so, dass dadurch der Badebetrieb anderer Badegäste nachhaltig gestört wird. Es gab diesen Vorgang, das ist ja bekannt, dass die Rutschanlage gestürmt wurde. Es gab nach der Verfügung, dass, das, dass der Badebetrieb eingestellt wird und das Bad gewissermaßen, die Gäste des Bad schnellstmöglich verlassen sollten. Gab Es ein paar unschöne Szenen, insbesondere im Sprungbecken. Aber ich darf noch mal sagen, es ist ein völlig falscher Eindruck, zu glauben, dass Familien dieses Bad nicht mehr aufsuchen, konnten, weil es tatsächlich äh, hier gewissermaßen in die Herrschaft genommen wurde von äh, Jugendlichen nordafrikanischer Herkunft.
0: Das Thema beschäftigt uns auch heute auf rp online und in der Zeitung, womit wir auch bei den Themen des Tages sind. Die belgischen Pannenmeiler bleiben am Netz. Belgien hat ohne Umweltprüfung die Laufzeit von zwei umstrittenen Atomreaktoren verlängert. Der Europäische Gerichtshof hält das für rechtswidrig. NRW begrüßt das Urteil und dahinter steckt Folgendes. Belgien hat mit der Laufzeitverlängerung der Atomreaktoren DÖL 1 und 2 gegen EU-Recht verstoßen. Das entschied gestern der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Die belgischen Behörden hätten die Genehmigung nicht ohne Umweltverträglichkeitsprüfung erteilen dürfen, urteilte das Gericht. Diese muss nun nach. Nachgeholt werden, da das Kraftwerk an der belgisch-niederländischen Grenze liegt, müsse eine grenzüberschreitende Prüfung erfolgen. Ziel dieser Prüfung ist es, die Auswirkung einer Industrieanlage auf die Umwelt und den Menschen zu ermitteln. Bundesumweltministerin Svenja Schulze teilte mit: Zitat: Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken dürfen nicht einfach an der Öffentlichkeit vorbei durchgesetzt werden, sondern gehen alle etwas an, auch die Bevölkerung in den Nachbarstaaten. DÖL 1 und 2 sollten eigentlich 2015 abgeschaltet werden. DÖL 1 wurde im Februar des Jahres tatsächlich heruntergefahren. Ende Juni genehmigte die belgische Regierung jedoch, die Stromerzeugung in den beiden Reaktoren fortzuführen. In DÖL 1 für weitere 10 Jahre, bei DÖL 2 verschiebt man die Stilllegung um fast 10 Jahre. Trotz des Gerichtsentscheids bleiben die Reaktoren aber wohl zunächst in Betrieb. Belgien muss dafür allerdings deutlich machen, dass eine schwerwiegende und tatsächliche Gefahr einer Unterbrechung der Stromversorgung besteht. Sollten die Blöcke nun abgeschaltet werden, mit einer solchen Begründung hatten die Behörden bereits die Fortführung von Döhl 1 gerechtfertigt. Vor allem in den Wintermonaten wäre es sonst zu Engpässen gekommen, hieß es. Der Ausbau der Terminvermittlung für Kassenpatienten kommt nicht an. Seit Mai haben in Nordrhein nur wenige Patienten hierüber einen Termin beim Haus- oder Kinderarzt haben wollen. Seit Inkrafttreten des Terminservicegesetzes im Mai wurden von den Terminservice-Stellen in Nordrhein insgesamt vier Termine bei Kinderärzten und neun Termine bei Hausärzten auf Anfrage an Patienten aus dem Rheinland vermittelt. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein der Rheinischen Post mit. Zum Vergleich, im gleichen Zeitraum habe es über 1.600 Vermittlungen von Terminen in Facharztpraxen und über 2.600 Vermittlungen in psychotherapeutische Praxen gegeben. KV-Chef Frank Bergmann sagte uns, Zitat, die bislang sehr geringe Nachfrage nach Terminen bei Kinder- und Hausärzten in unserer Servicestelle zeigt, dass die ambulante Grundversorgung der Bevölkerung funktioniert. Offenkundig haben die allermeisten Menschen im Rheinland bereits ihren vertrauten Haus- oder Kinderarzt, den sie auch nicht beliebig wechseln. Der Kassenärztechef kritisierte die zusätzliche Bürokratie für Ärzte. Terminservicestellen wurden zunächst geschaffen, um Kassenpatienten schneller einen Termin bei einem Facharzt zu vermitteln. Im Mai 2019 wurde der Dienst auf Haus- und Kinderärzte ausgeweitet. Schauen wir auf die Themen für diesen Dienstag. Die Polizei versucht herauszufinden, warum ein Mann in Frankfurt einen achtjährigen Jungen vor einen einfahrenden ICE in den Tod gestoßen hat. Der 40-jährige Verdächtige schweigt bisher zu den Vorwürfen. Innenminister Horst Seehofer berät heute in Berlin mit den Chefs der Sicherheitsbehörden und möchte danach mögliche Konsequenzen vorstellen. Jasmin Becker berichtet aus Berlin. Jasmin, es ist die zweite tödliche Attacke dieser Art innerhalb von zehn Tagen. Haben wir ein Sicherheitsproblem an deutschen Bahnhöfen?
2: Naja, davor haben ja jetzt viele Angst, auch Reisende. Und das kann man nach solchen Taten auch total verstehen. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, die beiden Täter in Frankfurt und Förde wollten wahrscheinlich einfach töten. In beiden Fällen scheint es vor der Tat keinen Streit oder überhaupt auch nur eine Art von Beziehung gegeben zu haben. Und trotzdem dann plötzlich der Todesstoß. Daran sind nicht die deutschen Bahnhöfe schuld, sondern die Täter. Trotzdem kommen jetzt einige Gedanken auf den Tisch, wie man vielleicht solche Situationen künftig vermeiden kann. Und zwar CDU-Innenpolitiker Amthor findet, man sollte über aufenthaltsbeendende Maßnahmen diskutieren. Der Tatverdächtige, der im Moment bei der Polizei sitzt und wo wir noch nicht ganz sicher wissen, dass er der Täter ist, kommt aus Eritrea. Abgesehen davon lebt er in der Schweiz. SPD-Verkehrsexperte Burkhardt bemängelt, dass es am Bahnsteigen nicht genug Aufsicht gebe und es generell an Bundespolizisten fehle. Das sei Quatsch findet die Polizei. Man hätte diese Taten trotzdem nicht verhindern können. Sie scheinen ja aus dem Effekt passiert zu sein. Wir haben 5600 Bahnhöfe und Haltestellen in Deutschland, alle unterschiedlich aufgebaut. Es wird also nicht einfach sein, für alle die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen.
0: Der Tatverdächtige sitzt seit gestern Vormittag bei der Polizei. Ist denn schon mehr über ein mögliches Motiv bekannt?
2: Bisher nicht. Der 40-Jährige schweigt zu den Vorwürfen. Die Ermittler werten noch die Spurensicherung aus. Sie versuchen natürlich herauszufinden, was genau passiert ist, aber auch wer dieser Mann ist, was er in Frankfurt wollte, wo er hin wollte wenn er denn irgendwo hinreißen wollte. Kriminalpsychologen vermuten, dass es sich hier um eine Nachahmungstat handeln könnte. Vor ein paar Tagen hatte ein Mann eine Mutter in Förde ebenfalls vor einen Zug gestoßen und sie damit getötet. Es sei aber nicht so, dass Menschen nach so einer Tat erst auf die Idee kämen zu töten. Dieses Bedürfnis sei dann schon vorher da gewesen. Gewisse Taten, die einen Medienrummel erzeugen, könnten allerdings dazu verleiten, dann auch genau diesen Weg zu gehen.
0: Ein Bericht von Jasmin Becker von der Deutschen Presseagentur. Eine Übersicht über die aktuelle Lage bei der Wohnungslosigkeit in Deutschland wird um 10.30 Uhr in Berlin vorgelegt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe stellt eine Schätzung und Hintergründe dazu vor. Exakte offizielle Zahlen zu dem Problem gibt es nicht, wie die Arbeitsgemeinschaft bereits in der Vergangenheit immer wieder erläutert hatte. Neben Obdachlosen, die auf der Straße leben, zählen auch Menschen zu den Wohnungslosen, die etwa in Sammelunterkünften leben. Es war eine der Meldungen in der vergangenen Woche. Gesundheitsminister Jens Spahn ist vorgeprescht und will mit einem neuen Gesetz die Notaufnahmen entlasten. Denn die sind häufig ziemlich überlaufen. Konkret soll es spezielle Notfallzentren geben, die den Patienten quasi vorsortieren. Aber wie läuft es jetzt aktuell in einer Notaufnahme? In Praktisch-Faktisch, das ist ja der Wissens-Podcast der Rheinischen Post, haben wir mit Alexander Kleofas gesprochen, dem Leiter der Notaufnahme am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Er berichtet nicht nur von dem hohen Stress, den sein Job mit sich bringt, sondern auch von teils sogar tätlichen Übergriffen.
2: Ja, das erleben wir tatsächlich auch.
0: Das, ich will jetzt nicht sagen, das gehört zum, auch zum Alltag. So häufig ist es zum Glück nicht. Aber das geht ja auch schon los bei verbalen Übergriffen, die, ähm, die, die muss man auch tatsächlich ernst nehmen. Wir, wir erfassen das. Wir erfassen sowohl die verbalen als auch die, äh, die täglichen Übergriffe und ähm, haben jetzt tatsächlich auch einen Sicherheitsdienst am Krankenhaus, der nachts da ist und den man bei Bedarf dazu rufen kann. Ähm, da leider tatsächlich ähm, das äh, häufiger auftritt. Das ähm, erlebt auch der Rettungsdienst ähm, und das bleibt natürlich auch in den Notaufnahmen nicht aus. Es gab auch schon Fälle, dass wir tatsächlich die Polizei ins Krankenhaus hinzuziehen müssen. Ähm, das kommt vor. Warum er seinen Job trotzdem gerne macht, das hört ihr von Alexander Kleofas in Praktisch Faktisch, dem Wissenspodcast der Rheinischen Post mit Susanne Hamann und Henning Bulka. Das könnt ihr jetzt auch anhören auf rp-online.de slash praktisch faktisch. Schauen wir auf das Wetter. Wir starten mit Sonne in den Dienstag. Mittags wird es bis zu 29 Grad warm. Dann ziehen auch Wolken auf. Zum Feierabend ist es eher bedeckt und windig bei 26 Grad. Und morgen prägen auch Wind und Wolken bei nur noch 23 Grad den Mittwoch. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch was. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de